1: Ciao a tutti da Lorenzo, ben ritrovati a questa nuova puntata di Monday Mood qui con me, come sempre, c'è da RTR99 David Guarnieri Ciao David, ben ritrovato Ciao Lorenzo, buonasera a tutti Come va David?
0: Bene, 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 dai, insomma cerchiamo di andare avanti e di buttarci dietro le scorie di questo anno che ormai ci ha lasciato qualche giorno insomma cerchiamo di andare avanti con un minimo di positività
1: Esatto, diciamo cerchiamo di portare a casa comunque un 2021 che un po' alla volta possa regalarci momenti migliori di quelli che ci ha regalato il 2020 Noi, esatto. ci, noi ci proviamo a aglietarvi la prossima oretta circa con un po' di musica, un po' di sigle Scelte proprio per mettervi nel mood corretto Da cosa partiamo quest'oggi?
0: Oh, partiamo da un gruppo, diciamo così, fantomatico che abbiamo già citato Qualche settimana fa, forse la prima puntata Addirittura, mi, sa- mi sembra che tu eh, Scegliesti La famosissima mh, Sigla di Disco Ring 1977 Super Dance Se non erro, vero? Sì,
1: avevo già scelto una sigla di Disco Ring Ora non ricordo esattamente quale Però non è la prima volta che prendiamo un pezzo Di Disco Ring, è vero.
0: Esatto E il gruppo fantomatico era eh, Diciamo i Bass Connection Ovvero sia Gianni Boncompagni E Paolo Ormi con varie e coriste. In questo caso eh, dopo l'esperienza fortunata di Super Dance, che appunto fu sigla di, eh, di Ring, la primissima edizione questi Buzz Connection proposero un'altra sigla per un programma televisivo intitolato Gasman all'asta trasmesso nel 1977 eh, dalla rete 2 Rai per la regia di Carlo Tuzzi il regista appunto seguì il grande Vittorio Gasman Sette giorni all'asta, eh, uno spettacolo continuo praticamente, in occasione eh, del quale il grandissimo attore restò per sette giorni in teatro a completa disposizione del pubblico. Pensate un po', una cosa davvero straordinaria. Ma, insomma, Gasman poteva farne anche 14 di spettacoli <ride> continui, data la sua... eh, bravura naturalmente ma anche la sua tempra da atleta e questo anche servì a lui diciamo per essere particolarmente in gamba e particolarmente pronto davvero ad affrontare ogni tipo di eh, atmosfera ogni tipo di espressione artistica e la sigla scelta per questo eh, Gasman all'asta si intitola eh, Super Tango che eh, forse qualcuno di voi ricorderà Fece anche da tema guida per le preparazioni dei balletti di Raffaella Carrà in Fantastico 3 e in Pronto Raffaella. Praticamente quando la Carrà andava a cambiarsi (ride) in occasione dei suoi balletti che proponeva in, in diretta nel caso di Pronto Raffaella si sentiva sempre questa super tango quindi come posso dire legata ad una trasmissione televisiva appunto quella del grande Vittorio Gasman ma anche in questo caso ad alcuni balletti di Raffaella Carrai in spettacoli successivi a questo 1977
1: guarda scopro che i balletti erano in diretta perché io sempre ho sempre considerato quei momenti in cui os- osava negli anni 80 vado a cambiarmi per il balletto in realtà poi partisse una cosa registrata
0: ovviamente sì e <ride> lo stesso Magalli lo, lo affermò dice Raffaella Carrà, dice registrava i balletti e poi era talmente brava a fingere il fiatone e non, non contenta, si faceva anche spruzzare eh, diciamo così con uno spruzzatore alcune gocce d'acqua per, così, per fingere che fosse anche sudata dopo l'eventuale balletto
1: <ride> fantastica fantastica. noi invece iniziamo <ride> questa puntata di Monday Mood proprio con i Bass Connection Radio Animati Bass Connection E continuiamo a parlare di televisione Parliamo Degli atv degli anni Ottanta, Dove la cucina aveva i suoi miti ed i suoi spazi certo non come oggi o meglio non come il boom che c'è stato forse all'inizio proprio del, degli anni 2000 ma i primi chef iniziavano comunque a facciarsi sul piccolo schermo eh, anche negli anni 80 se per canale 5 il pranzo servito era prevalentemente un, un modo per giocare un pretesto per giocare con appunto la cucina la cosa si faceva più seria invece su Telemonte carlo che all'epoca era diretta da grande Paolo Limiti che decise di mettere la cantante Vilma De Angelis dietro ai fornelli e lasciarcela per tanti anni ricorderemo no. Sale Pepe Fantasia, a Pranzo con Vilma eh. La spesa di Vilma, Complimenti allo Chef insomma tanti anni, Vilma De Angelis per le nuove generazioni è conosciuta soprattutto per quella che ha rifatto Lady Gaga in italiano è vero, per chi ha vissuto gli anni 70 80 per A Pranzo con Vilma e Sale Pepe Fantasia però in realtà ha un passato da grande cantante giusto David? Come no?
0: Assolutamente sì, era una delle eh, cantanti di maggiore successo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni
1: 60 Per cui, vedi, ha avuto tante 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 incarnazioni Vilma è simpatica, ma, va detto, non era esattamente un asso dei fornelli E no. così, anni dopo, abbiamo scoperto che in realtà cucinava per lei uno chef chiamato Giovanni Fenini Ed era un ghost chef, e questo però ci fa ridere Però nell'epoca degli anni 80, dove c'erano i ghost singer, no? Quindi Denaro, i uh-huh. Vanilli, che non, esatto. non cantavano con la propria voce oppure (ride) mi viene in mente che avevamo le mani di Giovanni Mucciaccia che in realtà non erano loro a fare le creazioni di Art Attack è
0: vero sì 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 troppe troppi Troppi ghost, anche ghost rider, insomma, troppi ghost in, in giro, dai. <ride>
1: esatto, esatto, esatto. Per cui Vilma De Angelis lo ha messo, aveva un ghost chef. Tornando però alla cucina, eh, anche Rai 2, che all'epoca era diretta da eh, Minoli, decise nel 1983 di accendere i fornelli e di parlare di cucina anche se in chiave un po' più salutista. Quindi se da una parte su Telemonte Carlo avevamo Vilma con il suo immancabile friol, su Rai 2 <ride> avevamo... Carla Urban e poi Enza Po' con un programma dal titolo Dimmi come mangi che poi successivamente cambiò titolo in Che fai? Mangi? Ed è proprio di questa versione del programma di cui andremo ad ascoltare la sigla di chiusura scritta e cantata da Eugenio Finardi ed intitolata Colpi di Fulmine. Ora Finardi non ha bisogno di presentazioni anche se devo dire Davide un po' degli ultimi anni si è un po perso, sono un po' perse le tracce di sì. lui.
0: Eh sì 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 decisamente a parte un Sanremo nel 2012, se non erro. Dopodiché, insomma, abbiamo un pochino perso le tracce di Finardi:
1: è un peccato perché, insomma, ha scritto, ha scritto e ha cantato tante cose molto belle per la musica italiana. Sì, certo, eh
0: sì, molto originale. Poi. Tra l'altro. Che
1: legame ha Finardi con eh, questa trasmissione? Io azzardo e qui, David dimmi la tua. Secondo me, nessuno. Cioè. Finardi, <ride> Finardi era legato alla Fonicetra all'epoca eh. di proprietà della Rai, e fin dai primi anni ottanta, ha eh, inciso per loro. Eh, secondo sì. me il pretesto è stato semplicemente eh, sì. promuovere attraverso una sigla eh, questo brano. Ecco.
0: Certo, qualcosa legato alle
1: edizioni Rai in questo caso. Molto sì. pro- molto probabile. Un'ultima piccola curiosità prima di ascoltarci: Colpi di fulmine è che questo fu uno dei primi dischi a utilizzare all'interno eh, delle sequenze dei campionatori almeno per quanto riguarda la musica italiana erano cose abbastanza inusuali stiamo parlando del 1985 per cui ascoltiamocelo Eugenio Finardi su Radio Animati non
2: credo nei colpi di fulmine o oh, non credo che possano durare l'amore che bruci in un lampo alla lunga tutta incenerita che non ti fa dormire troppo spesso ti consuma l'anima e alla lunga ti fa solo soffrire è meglio che sia la donna scegliere perché lei sa che cosa da dare non folli passioni o travolgenti emozioni ma un dolce sicuro cadere la donna che è forte che ti sa calmare e curarti se ti senti male come il dolce abbraccio del porto, eh, dopo tutte le tempeste del mare. Eh. Gli uomini che cercano la donna ideale, forse hanno solo paura della donna reale, nella banale in cerca di un sogno, eh, non trovano un amore normale. è meglio che sia la donna scegliere, perché l'istinto sa se potrà durare, Perché l'amor non è un incendio da spegnere ma un eterno fuoco da alimentare Non falli passioni o travolgenti emozioni, ma un dolce sicuro che a noi. La donna sa far nascere, crescere, sa cullare e sicura. E troppo spesso l'uomo sa solo distruggere, oh, credendo invece di creare. Credendo invece di creare. Credendo invece di creare. Credendo invece di creare.
0: Mandei Mood con colpi di fulmine, caro Lorenzo. Allora, io andrei a parlare di sabato sera, tanto per cambiare, <ride> sapete, insomma, il mio. Eh, grande amore per eh, lo show del sabato sera naturalmente soprattutto quello classico diciamo siamo nell'anno 1968 ma c'è un come posso dire eh, un antefatto ecco diciamo così la canzone che stiamo per ascoltare si intitola Zoom 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 e vabbè insomma famosissima non, non, non ci sarebbe bisogno di presentarla diciamo spendendo molte parole invece sì perché questa canzone in realtà nasce nel 1967 durante le dieci puntate dello spettacolo televisivo sabato sera per la regia di Antonello Falquis spettacolo presentato da Mina la celebre cantante interpretò in una delle puntate la quinta per essere precisi un motivo di Antonio Amurri e di Bruno Canfora, intitolato Una banda nella testa e vabbè, insomma, mm. cantò questa canzone simpatica, divertente, finita lì nel 1968 per la preparazione di Canzonissima appunto, 68-69 proprio con Mina, Walter Chiari e Paolo Panelli, sempre per la regia di Antonello Falqui Bruno Canfora, della serie Nulla si crea e nulla si distrugge <ride> <ride> si ricorda di aver, di aver composto questa simpatica marcetta diciamo, morta lì ecco, senza nessuno sbocco ufficiale e ulteriore e allora la riutilizzò, la rimise a nuovo per questa edizione di Canzonissima 1968-69 ma la grande idea di questo spettacolo fu quella di far interpretare il brano ai cantori moderni di Alessandroni al piccolo coro dell'Antoniano e agli orchestrali della Rai ma non è tutto perché praticamente a doppiare i cantori moderni di Alessandroni furono alcuni dei cantanti in gara per questa canzonissima 68-69 quindi Morandi, Patti Pravo, Iva Zanicchi Don Bacchi, Rocky Roberts, Claudio Villa Albano, Caterina Caselli Iva Zanicchi eh, insomma tantissimi Enzo Iannacci Miranda Martino Jula De Palma Praticamente metà almeno dei, dei 48 partecipanti a Canzonissima 68-69, e questa trovata tra i cantanti, gli orchestrali, eh, il coro dell'antoniano, il balletto, eccetera, eccetera, fu davvero. Incredibile, una sigla monster che resta sicuramente una delle più famose nella storia della musica leggera, giusto Lorenzo?
1: Giustissimo, fra l'altro una di quelle sigle di cui esistono, hai detto tu, tantissime versioni. L'hanno cantata in tanti.
0: Esatto, esatto. Infatti la stessa Mina che era conduttrice di questa. Edizione di Canzonissima eh, fece uscire prima il diciamo il singolo che fu sigla finale, ovvero sia vorrei che fosse Amore. Ma accortasi comunque di questo mh, successo di zoom zoom zoom, pubblicò a tempo di record anche la sua versione di zoom zoom zoom. Però, nello stesso tempo uscì un'altra cantante che non c'entrava nulla con quell'edizione di Canzonissima, ovvero sia Sylvie Vartan che la pubblicò per la RCA e praticamente vendette tantissimo perché fu la prima a pubblicarla sul mercato e da lì appunto si aggiunsero varie versioni appunto Mina ma anche il piccolo coro dell'Antoniano lo stesso Bruno Canfora eccetera 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 anche versioni ah, davvero incredibili per le etichette come posso dire non ufficiali ecco quindi una serie di zoom 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 sul mercato <ride> niente
1: male e noi la versione che ci stiamo per ascoltare invece chi la canta?
0: ecco è proprio quella televisiva quindi una chicca per gli ascoltatori di radio animati quella dei cantanti in gara di Canzonissima 68.
3: Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di orchestra, suonare, 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 La canzone che mi passa per la testa. Non so bene cosa sia, dove quando ho sentito di sicuro, so soltanto che fa Zum, 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 La cantavo stamattina
0: appena sveglio E cantando ho pensato che non è poi tanto male, specialmente nel pezzetto che fa
3: Dum dum dum, sapessi almeno cos'è? Mi sembra un concerto per piano, ho un pezzo per tanti ma tanti violini, la canzone che mi passa per la testa.
1: Questa notte l'ho sognata, mi sembrava di sentire mille arte che facevano.
3: Più ci penso più mi sembra che era un coro, un coretto di bambini che cantava le cortine di una scuola di cui sempre giù. Diventa una tale ossessione, che parlo soltanto facendo ogni tanto, gium 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 gium, la canzone che mi passa per la testa, mi rimbomba come fossero cannoni, come un mucchio di tamburi e di tromboni che fa, Stamattina cantavo io soltanto ma stasera già mi sembra di sentire chiaramente tanta gente che la canta se nanne me.
1: Zoom Zoom Radio Animati Monday Mood con Lorenzo e David Guarnieri. Dagli anni 60 torniamo agli anni 80, quando nel 1986 il comico e attore Jerry Calà propose a Silvio Berlusconi di realizzare una serie dal titolo Professione Vacanze prendendo spunto nel titolo dal più celebre Professione Pericolo con Glenn Larson ma raccontando ovviamente tutt'altro perché eh, ovvero le vicissitudini di un animatore che si trovava a risollevare le sorti di un villaggio vacanze in difficoltà questa è in estrema sintesi la trama di Professione Vacanze se ci fosse al mondo ancora qualcuno che almeno una volta non l'ha visto dato che tutte l'estate viene costantemente replicata. Non sto quindi a raccontarvi la trama di Professione Vacanze, ma bensì voglio parlare della sigla, perché eh, sia la sigla iniziale che la sigla finale sono due brani in puro stile anni 80. Tu le ricordi, David?
0: Sì, 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 come no. Una serie divertente, appunto anche ora eh, su Mediaset Extra viene riproposta spesso e quindi eh, rivediamo questo questo telefilm simpatico e ascoltiamo questa canzone insomma.
1: Esatto esatto esatto. I brani portano le firme di Massimiliano Di Carlo e di Roberto Masala entrambi molto attivi dietro tante produzioni discografiche di quel decennio in particolare per la musica da discoteca d'esportazione, esportazione la cosiddetta Italo Disco fra tutti io cito I Want You di Gary Lowe che scalò le classifiche di tutta Europa ma non solo entrambi firmarono ad esempio anche Casco Blu per Flavia Fortuna nato a Sanremo 1983 e per Amanda Liri il brano No Regrets che sarà la sigla di chiusura di Premiatissima 1983 un po' più singolare la carriera dell'interprete ovvero Cristina Hansen che va detto nonostante il cognome è italianissima di Modena ed è all'anagrafe Cristina Sacchetti Questo ecco. io l'ho trovato facendo una serie di ricerche notevoli E alla fine sono riuscita a risalire <ride> ad un vecchissimo numero di musiche e dischi Che eh, conteneva il suo nome Perché? Sì. Perché anche se la si potrebbe associare ad una classica vocalist one shot degli anni Ottanta. In realtà il suo primo 45 giri in Italia Cristina Hansen lo pubblica nel 1968 Realizzando la cover esatto. italiana di... Sì. Te la ricordi uh-huh. David? I close my eyes and uh, count to ten. Da esatto, proprio quella che se non sbaglio era stata comunque coverizzata e sicuramente con più successo da Fausto Leali
0: esatto, esatto, esatto. Soltanto nella versione di, di Cristina Hansen, se non erro, il titolo era un pochino diverso. Ovvero, sia, eh, chiudo gli occhi e conto fino a 6 invece che. Chiudo gli occhi e conto
1: a 6 È giusto, è giusto, è vero, è proprio così Però uscirono più o meno nello stesso periodo Sì, sì, assolutamente sì Non ci fu un grande successo nella versione di Christina Hansen no. Ma nel 1969 partecipò ad un disco per l'estate Con il 45 giri tutto o niente Firmato da Conte Pallavicini esatto ma Anche stavolta, ma conferma invidabile: niente, niente, non succede niente. niente. Eh. E pensate che no. nelle pubblicità dell'epoca la Amy ci credeva molto nel, nel suo successo. Sì. Da lì, appunto, qualche altro 45 giri italiano in inglese, una cover di Bob Dylan con testo italiano di Mogol, ma niente di memorabile. E senza ombra di dubbio, Lady Godaiva, sigla di apertura di professione vacanze, rappresenta nella sua carriera il suo più grande successo. È proprio così: è proprio così, sì. <ride> in perfetto stile anni '80, torni Siamo in Puglia e precisamente a Cala Corvino vicino a Monopoli per riaprire il nostro villaggio vacanze con Lady Godiva.
0: era le dico da professione vacanze la voce di Cristina Hansen. Sai tra l'altro Lorenzo stavo pensando una cosa quando hai raccontato mh, diciamo, l'aneddoto riguardante tutto o niente che la Hansen cantò al disco per l'estate del 1969. Questa canzone di Vito Pallavicini di Paolo Conte tra l'altro arrivò a Cristina Hansen in terza battuta, diciamo così, perché ne vennero realizzati due provini, tra l'altro poi sono anche venuti alla luce Interpretati da Mina e da Caterina Caselli,
1: ah, accidenti. Per cui era un brano che aveva altre aspettative, esatto. <ride>
0: E diciamo che forse più che tutto <ride> l'Anser raccolse niente, però eh, vabbè, è sì, un sì. dettaglio. <ride> <ride> Comunque, invece, adesso ascoltiamo una cantante che ha raccolto tanto, anzi tantissimo, nella sua carriera
1: lunghissima, e parliamo di Iva Zanicchi. Parliamo di Iva Zanicchi, e anche qui, un po' come devo dire, come Vilma De Angelis, ah, in base esatto. all'età che hai, la ricordi in un contesto diverso, no? La bravisti, puoi ricordare bravisti. cantante, bravisti. la puoi ricordare ah, ok, il prezzo è giusto, Puoi ricordare politica Insomma può, cioè, ha tante sfaccettature Però diciamo lei esatto. parte e nasce Soprattutto come cantante
0: Esatto esatto e proprio da... Da una, esibizione, da una serie di esibizioni come cantante nasce per caso la sua seconda fase della carriera, appunto quella di personaggio televisivo. Allora, durante il premiatissimo 84 a cui la Zanicchi partecipò interpretando come le sue eh, sette colleghe eh, varie cover di motivi italiani e internazionali, Mm, Diciamo così, nei vari siparietti con Johnny Dorelli, rispetto alle sue colleghe un pochino ingessate in alcuni casi, lei si mise subito in luce con la sua proverbiale simpatia, con la comunicativa tutta emiliana, comunque molto divertente, e fece, devo dire, eh, colpo. Devo essere sincero, anch'io notai questa sua simpatia, questo suo brio proprio durante le puntate di di Premiatissima e mi mi fece un'ottima impressione e questa cosa comunque la fece soprattutto, questa bella impressione ai dirigenti Fininvest che appunto le le offrirono di condurre nella stagione 1985-1986 un quiz del mattino in onda alle 11, 11 e qualcosa Intitolato Facciamo un affare Praticamente una sorta di spin off Di ok il
1: prezzo è giusto Che era già in onda e Era co- con Gigi Sabani Bravissimo, condotto a Gigi Sabani
0: E la trasmissione andò discretamente bene Non fu un boom però ebbe un buon successo poi che cosa è successo? Gigi Sabani nell'86-87 emigra in Rai, torna in Rai dopo qualche anno per condurre un programma intitolato Chi tiriamo in ballo. E ehm, l'azienda Fininvest decide così di affidare okay, il prezzo giusto proprio a Iva Zanicchi. Forse un po' sotto gamba, devo essere sincero, secondo me neanche loro pensavano che lei potesse sostituire degnamente Gigi Sabani, che ottenne un grande successo con. Ok, il prezzo è giusto. Invece, <ride> paradossalmente, ma non, ma non più di tanto,
1: la trasmissione si è legata maggiormente a Diva Zanicchi, no? Sì, senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio perché probabilmente anche per la collocazione oraria a cui poi è stata messa perché inizialmente sì. va ricordato che il prezzo giusto era un programma della prima serata, andava in onda serale, in prima serata scritto eh, scritto. era serale, poi sì, si scritto. è sicuramente messo in una fascia oraria legata alle casalinghe, a chi sta a casa, forse a un target anche più adulto e lei era comunque un volto noto e amato e conosciuto per cui però è stata molto brava certo. anche lei a, molto, a, a insomma, entrare in empatia con il pubblico, peccato perché forse da un certo punto di vista e lei lo ammette eh, questo le ha comunque un po' pregiudicato la carriera invece più musicale
0: esatto infatti la sua carriera diciamo musicale canora ne ha un po' sofferto e appunto eh, ora lei un pochino con dispiacere lo ammette però insomma si sa che mantenere i due ruoli al 100% è molto difficile ecco o fai il personaggio televisivo o fai il cantante insomma fare tutte e due le cose insieme diventa complicato però torniamo a facciamo un affare che ebbe come sigla finale un, un buon motivo che non ebbe appunto nessun successo dal punto di vista eh, delle vendite però una bella canzone che vi proponiamo in questa puntata di Monday Mood intitolata Da Domani Senza Te firmata da Aldo Tagliapietra e da Gianni Belfiore è un bel pezzo con sonorità assolutamente anni 80 però molto molto piacevoli e per chi non la ricordasse ecco questa è l'occasione per ascoltarla
3: si arriva qua all'infelicità è un po' che trascini così la vita già si sta un po' qui un po' là nell'incredulità per poi sentenziare ¡Gracias!
1: Su Radio Animati Vazzanicchi, continuiamo con Mande Mood, continuiamo a farvi ascoltare tanta musica e a raccontarvi un po' di retroscena. Sei ragazze in gamba per sette giovanotti di belle speranze, questo era il sottotitolo decisamente di altri tempi eh, con cui venne presentata nel 1970 la trasmissione Vi piace la mia faccia di Marcello Marchesi all'epoca veniva definito varietà ma eh, se, quindi se guardate le guide televisive dell'epoca eh, lo trovate definito come varietà ma senza ombra di dubbio per me oggi sarebbe classificabile come un talent show, non so se lo ricordi Davide se lo, lo hai mai così riscoperto anche
0: di nome lo conosco purtroppo non ho mai visto un estratto ma non so neanche se la trasmissione esista ancora nel, nell'archivio Rai
1: eh? Eh, anche perché una cosa particolare fu per poche puntate, comunque sostanzialmente si compose un cast ci fu una commissione che si mise alla ricerca di debuttanti e non dilettanti, debuttanti cercando prima di tutto fra i provini della RAI, andando a recuperare alcuni dei partecipanti eh, che erano stati scartati per dargli una seconda possibilità ma non solo, si fece poi un giro d'Italia all'interno dei teatri universitari gruppi giovanili, cabaret, eccetera eccetera, alla ricerca di talenti che fossero già completi da un punto di vista artistico ma debuttanti da un punto di vista televisivo visivo. Si fece una prima selezione di finalisti, ovvero vennero fatti esibire di fronte a un pubblico in un teatro a Milano tutti quelli che erano stati selezionati e si arrivò poi a comporre un cast di 13 giovani, fra cantanti, attori, ballerini, fantasisti, insomma cercando di privilegiare soprattutto quelli più polietrici. E qui io in questo ci rivedo perfettamente X Factor, amici, ci rivedo quelli che oggi vengono definiti talent ma ricordiamoci siamo nel 1970 Esatto. Più che singole individualità di spicco in un solo settore vengono cercati giovani capaci di, allo stesso tempo di recitare, di cantare di ballare e comunque di essere disinvolti sul, sul palco su questa base vengono confezionate quattro puntate di cui da una parte fanno vedere eh, la vita di questi protagonisti come tipo il loro arrivo in città, quindi nella grande metropoli, alla ricerca del successo e dall'altra in ogni puntata si esibiscono individualmente o in gruppi in varie performance. Ad inter- la sigla del programma è una delle partecipanti, ovvero Giusy Balatresi. Toscana di nascita per, di Pisa per l'esattezza che già da qualche anno eh, militava nella RCA fra i giovani della RCA aveva inciso nel 1968 un primo 45 giri dal titolo con tanti amici che era stata uh-huh, sigla della serie eh. tv i ragazzi di padre Tobia forse questa la ricordi di più david
0: sì sì come no come no
1: però anche il brano invece che fra poco ascolteremo e che la sigla di vi piace la mia faccia si intitola mi piace la tua faccia gioco di parole e vede fra gli autori un giovane all'epoca sicuramente Cristiano Minnellono che poi di sigle ne farà veramente tanti e gli arrangiamenti del brano sono di Guido e Maurizio De Angelis ovvero gli Oliver Onions ottimo il disco non fece successo eh, va detto che non è esattamente un 45 giri da hit parade ma nello stesso anno Giussi realizzò sempre con gli Oliver Onions un bel 33 giri che è molto ricercato fra gli appassionati è uscito in digital download da pochissimo per cui se lo cercate lo trovate eh, dove eh, Giusy si eh, cimentava a interpretare in italiano successi di cantautori stranieri da Bob Dylan contesto italiano di Luigi Albertelli a John Denver è un bel disco ovviamente sono passati un po' di anni però io direi che è perfetta per Monday Mood eh, proprio perché così ci fa rilassare con queste atmosfere un po' retro la sigla di Giusy Balestri Mi piace la tua faccia
3: Dream la sveglia suona e qui Con me, è tutta qui con me
0: la tua faccia dal programma ti piace la mia faccia appunto il gioco di parole c'era tutto interpretato da eh, giusy balatresi e dal 1970 eh, ritorniamo al sabato sera del 1986 con un super show della serie fantastico ovviamente settima edizione per la regia di Gino Landi e la conduzione di Pippo Baudo forse assieme alla prima edizione, quella del 1979 forse la più nota in assoluto, che ne pensi Lorenzo?
1: Sì, io credo che quell'edizione di Fantastico resti, almeno nel mio cuore, la la mia preferita, la più bella. Concordo assolutamente con te.
0: Ecco, e naturalmente parliamo, come detto, dell'edizione numero 7 con Pippo Baudo. Chiaramente Lorella Cuccarini, Alessandra Martinez, il trio Marchesini, Lopez e Solenghi e Nino Frassica. Appunto, un programma che ebbe un successo incredibile. Ascolti alle stelle quasi il 70% di share. Pensate un po', davvero una cosa... Eh, Sorprendente e due sigle molto molto popolari Una, la sigla iniziale, tutto matto, cantata da Lorella Cuccarini E la sigla finale, sempre interpretata da Lorella Cuccarini e da Alessandra Martinez Intitolata L'amore è Sappiamo benissimo, diciamo, a parte il titolo L'amore tra la Cuccarini e la Martinez non c'era proprio in, in quel contesto però voglio dire ci sta anche no? la rivalità tra due donne, tra due prime donne funziona anche dal punto di vista spettacolare giusto?
1: Beh sì sì certo che funziona mi ha sempre un po' sorpreso questa, questa rivalità ma non perché non ci dovesse essere ma perché eh, secondo me eh, Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez comunque rappresentano mh, due sfaccettature completamente diverse dello spettacolo esatto. e all'interno sì, di Fantastico comunque secondo me erano state scelte proprio per questa divergenza di caratteristiche no? Certo. Lorella Cuccarini è più vicina a quella che lei poteva essere definita la showgirl Alessandra Martinez certo. io la vedevo molto più vicina al mondo del balletto classico ecco, vedevo esatto. un, un animo una raffinatezza forse anche diversa un, un... E quindi mi sorprese molto me lo ricordo da giovane telespettatore quando Pippo Baudo, se non sbaglio per mettere a tacere un po' di dissapore fra le due, decise di far ascoltare l'amore un po' prima della sigla di chiusura, cioè la interpretarono in una puntata, correggimi se ricordo male, esatto. anche all'interno. Del programma, proprio per così evitare che dovesse andare in onda solo a notte fonda.
0: Bravissimo. Si sì, fecero proprio un balletto in puntata prima, chiaramente dei classici titoli di coda. Però c'è anche una curiosità che lo stesso Pippo Baudo ha proprio così tirato fuori dal, dal cilindro il coniglio dal cilindro classico. Nella sua autobiografia Ecco a voi una storia italiana. Praticamente il Buon Pippo ha rivelato che a cantare l'amore non fu Alessandra Martinez ma un'anonima vocalista.
1: Ah, qui si torna Eh. in ambiente ghost singer.
0: Esatto, esatto, perché la la Martinez era completamente eh, incapace di cantare, proprio a detta di pippo, quindi non è una mia malignità. E quindi dovettero così prendere la la prima corista, tra virgolette, eh, disponibile anche perché non ci voleva una voce straordinaria per eh, doppiare tra virgolette Alessandra Martinez e, cioè, e così diciamo le, le mise eh, una, una, una voce abbastanza tenue, flautata che insomma potesse rappresentare bene quella della, della mh, brava ballerina romana ecco, diciamo così.
1: quindi anche in questo caso Ghost Singer <ride> assolutamente Ghost Singer a questo punto caccia aperta per scoprire chi è
0: esatto non si è mai saputo perché Pippo non l'ha, non l'ha, non l'ha rivelato vabbè se qualcuno magari eh, lo sapesse ci scriva no ecco siamo ben, <ride> ben eh, curiosi di sapere chi, chi possa essere questa voce accanto a quella di, di Lorella Cuccarini comunque il disco ottiene un grande successo e rimane per settimane settimane in disparate vero che poi venne utilizzato come jingle per la pubblicità delle cucine scavolini proprio con protagonista Lorella Cuccarini.
1: Sì esatto poi a seconda vita questa sigla è stata data proprio dalla, dalla pubblicità noi però ascoltiamocela esatto. torniamo indietro nel tempo e ma, immaginiamoci loro a cantare l'amore è Quando è
3: cominciata chi poteva immaginare che era nato il grande amore per me e Una margherita stropicciata tra le dita e la sua voce che diceva così Mi piacerebbe vederla addosso a te Quasi per gioco gli ho detto di sì Quando i miei amici americani mi invitarono a studiare per un anno a New York Lui mi disse solo vai amore nella vita non si perde l'occasione però Aveva due matrimoni.
1: Lorella Cuccherini Alessandra Martinez Monday Mood su Radio Animati continuiamo con la nostra playlist continuiamo con le nostre canzoni e dal Rai passiamo a Canale 5 perché la prossima sigla che sto per farvi ascoltare l'ho scelta perché nel 2021 si celebrano i 40 anni dalla nascita della Five Records casa discografica che non è più operativa con questo marchio ormai dal lontano 1991 ma che idealmente continua a esistere anche attraverso RT Music che di fatto ne prosegue il cammino nel 1981 a dirigere la nuova etichetta fu scelto da Silvio Berlusconi, Vladimiro Albera, volto già noto alla discografia perché per anni aveva lavorato alla Rifi, importante casa discografica fondata nel 1959 ma che in quel periodo, quindi nei primi anni 80, eh, già era avviata ad un lungo periodo di agonia finanziaria e pensare che la Rifi aveva, insomma, era stata la casa discografica di Mina, di Giorgio Gaber, di Malgioglio e soprattutto di Iva Zanicchi. Eh, torna Iva Zanicchi in questa puntata. Nel 1981 nasce così la Five Record che viene costituita affidandola inizialmente alle edizioni musicali Canale 5 Music che erano già preesistenti e che avevano Augusto Martelli come direttore artistico. Pochi anni dopo e più precisamente nel 1983 diviene un ramo societario a sé stante rispetto alle edizioni. Ma quali furono i primi 45 giri stampati dalla Five? Tre per l'esattezza, ovviamente tre sigle, e furono pubblicati tutti nel nel mese di luglio 1981. E sono... A Cuba di Giorgia Ghetto, Sigla di Anteprima Popcorn... Eleven O'Clock di Augusto Martelli... E Dallas... Sempre di Augusto Martelli... Ma interpretata da Lucio... O Lu come sul disco... Ciara Mitaro... Ed ovviamente appunto scritta da Martelli... Che fu scelta come sigla di Dallas una volta che la famosa soap opera transitò dalla RAI a Canale 5. Quindi ho deciso di scegliere tra queste tre proprio la sigla di Dallas perché in per numero di catalogo rappresenta la prima uscita in assoluto della Five Record. David, il tuo ricordo, il tuo primo 45 giri Five Record, qual è stato?
0: Allora, 45, ehm, guarda, eh, 45 fu eh, Twist 82. Ok. Ma eh, comprai prima però, veramente avevo... 10 anni, non un 45 ma una cassetta Dora e Mi5 cantiamo con Five.
1: Il, il papà di Five Landia in qualche modo.
0: Esatto, <ride> esatto, esatto. <ride> Quello
1: fu il, la prima diciamo pubblicazione Five che comprai. Scegliesti bene, scegliesti bene. Invece io che sono leggermente più giovane, io sono arrivato con sì, la Cassone sì. dei Puffi e <ride> Five Landia 1. Questi eh. sono i miei ricordi dei, dei primi dischi Five. Eh. Ma insomma tutti ricordiamo questa scritta dorata su questo sfondo rosso sì. che imperava in tanti, tanti, esatto. tanti dischi. Ma tornando a Dallas, chi è? Luciaramitaro. all'anagrafe è Lucio Ciaramitaro ed oggi è un regista che lavora spesso in tv proprio a Mediaset ma che in passato aveva militato anche in un gruppo pop rock di cui io non ho trovato molte notizie magari tu Davide lo conosci meglio di me questo gruppo si chiama Castore Polluce ti dice niente? Mm, no, non molto non molto, ok, quindi diciamo non aveva marchiato tantissimi successi di lui comunque si sono visti un po' di esibizioni soprattutto devo dire in tempi più recenti o comunque non l'epoca di Dallas ovvero matricole Meteore eh, eh, eh. e Macquemù trovate eh. i filmati in rete se siete curiosi di vedere che faccia l'interprete di questa sigla qua Dallas
3: come oro nero e poi come gare di rodero dalla come mille stelle nel blu e fumanti ribottelle come grande ma come grande l'America Dallas come un'aria a plano lassù sopra capigiano gialloclano dalla come una famiglia staffa
0: ovviamente dalla famosissima sigla del 1981 con Lucia Ramitaro. Allora, abbiamo parlato qualche minuto fa di Zoom 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 da canzonissima 1968 e nel 1989 un'altra edizione di Fantastico, la numero 10, venne abbinata al mondo del cinema. Non so perché, così una sorta di... Ehm, spettacolo che aiuta un'altra forma di spettacolo allora, il fantastico 10 ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, l'edizione è condotta da Massimo Ranieri, Anna Oxa con Alessandra Martinez e Giancarlo Magalli, per la eh, sigla di apertura si sceglie un motivo strumentale di, di Gianni Ferrio che però risulta un po' indigesto e viene soppresso dopo pochissime settimane. Per la sigla finale appunto, non volendola concedere <ride> né a Ranieri né a Anna Oxa, si opta per un brano eh, di Gianni Ferrio naturalmente e con il testo di eh, Amurri e Verde appunto, dato che come ho detto qualche minuto fa nulla si crea nulla si distrugge perché non non abbinare a questo show con il cinema protagonista il balletto il chorus di canzonissima 68 appunto di zoom 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 e infatti così fecero per questa prossimamente qui interpretata anche in questo caso da un fantomatico gruppo la gente di cinema praticamente dei coristi rai soltanto che a sostituire i mm, cantanti in gara di canzonissima in questo caso furono dei famosi attori italiani ve ne elenco qualcuno silva coscina silvana pampanini massimo girotti elsa martinelli ugo tognazzi sandra milo franco nero stefania sandrelli edvich Fenech, giuliano gemma giuliana De Sio, diego Abatantuono, amanda sandrelli dalila di lazzaro remo girone leonora brigliadori cristian desica gerry Calà, Catherine spack gina lobbrigida e altri
1: accidenti
0: eh sì grandi assenti malgrado avessero dato la loro disponibilità alberto sordi e monica vitti che non si presentarono il giorno delle registrazioni con il disappunto della Rai che chiaramente puntava anche su queste due eh, straordinarie presenze allora la canzone praticamente non ebbe nessun successo dal punto di vista discografico però resta davvero un must per quello che riguarda invece l'effetto televisivo perché insomma trovarsi tutti questi eh, attori famosi schierati eh, settimana dopo settimana eh, piacque. infatti questa canzone venne spostata da sigla finale per vestire Diciamo così musicalmente i titoli di
1: testa. Una sigla promossa possiamo dire
0: bravissimo bravissimo esatto. Almeno resta così il divertimento di vedere tanti attori famosi doppiare visivamente un, un simpatico motivo. Che eh, appunto anche in questo caso per chi non lo ricordasse ha modo in questo caso di, di riascoltarlo. Che eh, eh,
3: eh, eh, ci siamo quasi. Estoy Ma
1: in Monday Mood e dagli attori che cantano invece parliamo di cantautori e che cantautore in questo caso parliamo di Dario Baldambembo. Prima di addentrarci nella sua carriera di cantante e di parlare della sigla che fra poco ascolteremo, David cosa possiamo ricordare di autore, in veste di autore di Dario Baldambembo?
0: Beh, eh, in veste di autore eh, insomma bellissimi pezzi per esempio per per mia Martini, piccolo uomo, eh, minuetto, donna sola, inno che vuoi che sia se ho aspettato tanto ma anche Per Mina, Non tornare più, eccomi. Per Ornella Vanoni, insomma, le grandi artiste, le grandi interpreti della, della musica italiana, soprattutto negli anni '70. Eh, così collaborarono con uh, Dario Baldambembo, anche Loretta Goggi. Successivamente, insomma, spesso autore di brani al femminile, ma non solo perché collaborò proprio con Martelli per Il Dio Serpente. Insomma, tante, tante cose.
1: E negli anni '80 Dario Baldambembo vivette un momento particolarmente felice della sua carriera anche in veste di interprete perché si classificò al terzo posto a Sanremo 1981 dietro Alice con Per e dietro Loretta Goggi con Maledetta Primavera. Con il brano Tu Cosa Fai Stasera. E con il 45 giri autostrada e poi l'album Voglie d'azzurro che fu un discreto successo l'anno successivo il cantautore lombardo decide di creare per il suo nuovo album un vero e proprio studio di registrazione a contatto con la natura e così nella sua cascina a maggiora in valsesia prende vita uno dei suoi album più ispirati che non a caso prenderà il titolo di spirito della terra anche le canzoni contenute nell'album rispecchiano questo desiderio di rapporto con la natura fattoria alberi d'inverno, favola di primavera, ultima traccia dell'album, il brano Falò, interpretato con gli amici e colleghi Riccardo Fogli e Marcella Bella. Falò è l'ultima traccia dell'album e contiene, fra parentesi, un sottotitolo che vi dirà qualcosa che è Amico è e fu proprio con questo nome che il brano prese nuova vita e divenne sigla di chiusura di Super Flash il quiz di Mike Buongiorno che debuttò su Canale 5 il 23 dicembre del 1982 il quiz fra l'altro segnò il definitivo abbandono della Rai da parte di, di Mike per passare definitivamente a Canale 5 per quell'occasione si decise di fare una nuova veste eh, di Falò eh, legandoci nuove voci e realizzando un concorso a premi con Sorrisi e Canzoni la base e il testo della canzone restarono assolutamente invariati ma al posto di Riccardo Fogli e di Marcella arrivò Caterina Caselli ed una serie di voci misteriose nei cori chi scopriva tutti i coristi misteriosi avrebbe potuto vincere un viaggio pensate sull'Oriente Express (ride) fino a Londra (ride) e poi tornava a casa in aereo premi di altri tempi però vabbè un bel viaggio, un bel premio ovviamente con il tempo le voci che erano legate a questo progetto le conosciamo benissimo anche perché erano tutti cantanti all'epoca sotto contratto con la CGD ed erano Pupo, Ornella Vanoni, Giuni Russo e Gigliola Cinquetti la sigla oltre ad essere eh, su 45 giri fu inclusa anche su Fivelandia 1 e furono realizzati due videoclip uno eh, in versione invernale girato a Cervigna sulla neve mentre il successivo in un contesto primaverile molto vicino al videoclip originale di Falò che si trova su YouTube fra l'altro dove potrete vedere proprio Marcella Bella e Riccardo Fogli nella versione ovviamente Amico è questo video venne rigirato e c'erano insomma tutti i volti noti di eh, Canale 5 di quegli anni da Marco Columbro al Pupazzo 5. Fabrizio Carminati eh, Tutto intorno appunto a questo Falò Perché è da Falò che nasce Amico E Con questo è tutto per questa puntata Di Mandemood, vi salutiamo David
0: Ciao Lorenzo, ciao a tutti Alla prossima,
1: chiudiamo con Amico E Mi sembra un'ottima chiusura
0: Certo
2: persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche
3: bugiardo è. Vincerà a non arrenderti, anche le volte che rincordi l'impossibile Perché lui ha, l'amico ha, il saper vivere che manca a te Ti spinge a correre, ti lascia vincere di te per ogni tua pazzia ne fa una malattia
2: tanto che a volte ti viene voglia di mandarlo via però lui no amico no
3: Per niente al mondo io lo perderò litigheremo sì e lo sa lui perché è pure il mio miglior amico